0: De la noche a la nada, de la noche a la mañana es como que nunca te lo esperas, ¿no? De que te cuente que vas a ser docente, ¿no?
1: 12 palabras para 2022. Abril, posadía.
0: Yo soy María, de Madrid. Y nada que
2: tengo 23 años, Javier, no 24. Hola, yo soy Pablo Rodríguez y soy profesor del Departamento de Pedagogía en la Universidad Autónoma de, de Madrid y soy compañero de, de Ana y de, y de María en esta experiencia que llamamos de, de codocencia inclusiva. ¿no? Eh, la codocencia significa dar clase juntos o compartir una, una asignatura, en nuestro caso pues compartimos todo, compartimos lo que es la planificación de la asignatura, de qué contenidos enseñar, eh, cómo, cómo enseñar, con qué metodología, qué actividades hacer. Y compartimos también la evaluación, que es una parte difícil, pero importante, ¿no? Los tres evaluamos al, a las estudiantes y es inclusiva, es codocencia inclusiva porque parte de la importancia que puede tener el dar, el dar voz a, a personas de algún colectivo eh, particular cuando se enseña sobre, sobre eso, ¿no?
0: Y yo a principios pues no me lo creí, hasta que llegué un día a la universidad y claro, como todos los estudiantes, como toda persona, por pues fin un, un contrato, y digo, madre mía que tengo delante el contrato que voy a dar docencia en la universidad. Yo una persona con talento diferente eh, uno, en una universidad que, que ha estado sufriendo por todos los sitios en la etapa de mi vida y yo diciendo, yo docencia profesora, si no tengo ni paciencia, <risa> es como, wow, chaval. Y yo sé que en la etapa de que estoy ahora estoy bien, o sea, me siento incluida, pero yo sé que que cuando das clase o vas a un colegio ordinario y que vas una persona con discapacidad es como que te tranta de tonta, ¿no? Es de decir, pues si esta no va a llegar a nada. Es lo único que va a dar bandas, es de ir de colegio en colegio, ¿no? Claro, si es como decía antes, si tú sentaras a esa persona de frente de ti y le cuentas con la mirada, da igual, no hables. Es como el que no hables, no hablas, pero con la mirada lo dices todo, ¿no? Te sientas junto a esa persona y dices, reflexiona, ¿no? Abre tu mente, ¿no? Que es lo que yo creo que la, que la gente tiene que aprender en esta vida. Hablo de médico, hablo de, de quien no es médico, hablo de profesor, quien no es profesor, de gente normal, ¿sabes? Es como decir, ah, piensa un poco. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que quiero y es lo que he conseguido? Y digo, ¿cuál es, va a ser mi futuro? Si mi futuro, que es? De ir de instituto a instituto, y no avanzar en nada.
3: Me llamo Ana Verde, tengo 39 años y soy docente de la Universidad Autónoma de Madrid.
0: ¿Cuál pues es el tema que estamos tratando ahora, Ana? ¿no?
3: Intervención para familias. Y en el tema de las familias les he explicado mi, mi trayectoria desde que nací hasta ahora. Y dos de las alumnas se emocionaron.
1: 12 palabras para 2022. Abril. Osadía.
3: Mi objetivo con las alumnas es que aprendan a desarrollar más la inteligencia emocional para decírselo a los niños de otros colegios. Lo más bonito de este proyecto es dar clase a las alumnas de educación. Para mí el proyecto me ha supuesto un gran esfuerzo, gratitud y empatía. Que es ponerme en el lugar de las otras personas.
2: Para mí está siendo, como profesor, un desafío en tanto en cuanto no estamos acostumbrados simplemente a compartir una asignatura, a dar codocencia una asignatura a través de una codocencia y un reto y un desafío pues porque porque me ha invitado a aceptar también la diversidad en la manera de enseñar la diversidad en la manera de dar clase eh, la diversidad a la hora de relacionarse con las alumnas yo recuerdo que una de ellas pues expresaba su gratitud hacia una de las codocentes porque en un momento pues eh, estaba, bueno, estaba emocionada, estaba preocupada ya volviendo en el tren a su casa desde la clase y una de las codocentes se acercó, cruzó dos o tres vagones ¿no? entonces estaba, y ella lo contaba en clase eh, agradecida e impactada positivamente por el vínculo que las co-docentes habían, relaciona habían, habían establecido con ellas. ¿no? Entonces me ha interpelado para, para aprender mucho, en este caso de Ana y María, respecto a muchas cosas. Una de ellas es la relación que han tenido con, con, con las alumnas, ¿no? una relación muy cercana, una relación de, de compromiso con su aprendizaje, de compromiso con su formación y de cercanía, de, 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 de vínculo pedagógico, vínculo didáctico, pero también incluyendo ese lado personal, ¿no? Pues yo estuve un par de días enfermo y teníamos la reunión de los lunes. Entonces recuerdo que les dije, digo, bueno, chicas, reuniros vosotras y pensáis vosotras un poco la clase. Sabéis el tema, pero pensad lo que vais a decir, pensar quién quiere hablar primero, cómo lo queréis contar, etcétera y ellas se reunieron y lo planificaron y luego recuerdo, aparte de, de eso, relativo al trabajo, pues recuerdo un, pues que me mandaron un, un mensaje de audio muy cariñoso respecto a mi recuperación, muy cercano y, y me sentí... Pues, pues sentí esa relación de amistad que se estaba fraguando entre los tres y, y la verdad es que es algo que no había, no había vivido hasta la fecha y que para mí ha supuesto creer más en, en la inclusión cuando, cuando conseguimos crear ambientes donde lo que une pues es mucho más que lo que que, lo, que las diferencias que todos tenemos. ¿no? Pero también también somos semejantes en, y, y compartimos muchísimas cosas. Eso es lo más relevante.
0: Y yo creo que en el máster que estoy haciendo ahora, estamos impartiendo educación vivida, educación de verdad. ¿Sabes? La palabra educación y empatía, porque la, yo creo que la educación y la empatía van las dos de la mano. Es como decía antes, un punto y seguido.
1: 12 palabras para 2022 Abril, os sabía.
4: Bueno, pues estamos hablando en una conversación de amigos que hemos quedado con Gonzalo Perales, que es el promotor de la idea de un mismo equipo. Y Gonzalo, ¿nos podrías contar un poco en qué consiste esta idea de la que hemos tenido referencia por por algunos medios de comunicación ¿en qué consiste esta
5: idea? Por supuesto Luis, bueno, nada, encantado de, de estar aquí contigo y de saludar a, a todos vuestros seguidores eh, Mira, te cuento un mismo equipo nació hace prácticamente un año a finales de, de mayo del, del 21 y bueno, surgió porque yo iba por la calle me topé con, con un señor en la calle Alcalá en Madrid que estaba demandando empleo con un cartel y me llamó la atención me llamó, me llamó mucho la atención y, y bueno después de hablar con él y que me autorizase a hacerle una foto pues decidí subirlo a, a mis redes sociales particulares eh, claro en mis redes sociales particulares debo contarte que yo sufrí una leucemia hace cinco años que me hizo un poco viral eh, porque bueno, le di pues, otra perspectiva o le di mi perspectiva sobre el tema del cáncer y, y, y como te digo, pues se hizo un poco viral todo aquello y digamos que tengo una pequeña masa social de seguidores que, que, bueno, que están muy implicados con el, con el tema social, valga la redundancia. Y entonces dije, bueno, pues seguro que entre todos mis seguidores hay alguno que le puede echar una mano o sabe de alguien que le pueda contratar. Pues curiosamente esta foto se hizo súper, súper, súper viral eh, y, y bueno... Eh, me empezaron a llamar medios de comunicación, yo no entendía nada porque dije no he no el agua caliente, simplemente le da un uso a, a las redes sociales para lo que creo que deben ser usadas, para lo que creo que sirven, que es pues, ayudarnos entre todos y tejer pues, eso, una red social que, que sostenga esta sociedad.
1: 12 palabras para 2022. Abril, osadía.
5: Y, y nada, la cosa es que a los dos días conocí a otra persona que se llamaba Elías, que estaba en la calle Goya, en Madrid también, y, y bueno, pues tres cuartos de lo mismo. Eh, eh, conté su historia y ahí fue cuando dije, joder, también le encontré trabajo en, en horas. Me llamó, me envió una nota de voz eh, llorando, muy, muy emocionado. Eh, la verdad es que pues, una persona de casi 60 años eh, se dirija a ti con de esa forma y con esa emoción me removió algo que dije bueno, yo esto tengo que seguir haciéndolo pero, pero creo que esto está por encima de mí, por encima de Gonzalo Perales y, y hay, que, hay que crear algo y entonces pues como yo he sido scout toda mi vida y entre mis valores pues va el, el hacer equipo y el, el que considera que estamos todos en el mismo barco pues dije, a ver, en un mismo barco no se va a entender así que dije, pues lo llamamos un mismo equipo y, y nada eh, en estos meses hemos Hemos sacado ya muchas personas de la calle. Eh, nosotros ya cada vez en el equipo somos más, más gente. Y, y al final, bueno nuestros seguidores son parte del equipo, porque sin ellos no, esto no funcionaría.
4: Y nosotros, como sabes, la palabra de este mes, de las 12 palabras para el 2022, la de este mes es osadía. Y por eso nos hemos puesto en contacto con vosotros, porque entendemos, creemos que hay que tener algo de osadía para a una persona de la calle a la que mucha gente le da reparo acercarse, ¿no? porque me van a engañar, porque intento saber por qué está en el paro, todas estas reflexiones que nos hacemos, ¿no? hay que ser algo osado para decir, no, no, yo me, me, me acerco, y me, que, me acerco y, y, y me preocupo por él. ¿no? ¿Qué totalmente, es lo que te impulsa a ti para hacer esto?
5: Totalmente, mira, yo creo que somos la, yo tengo 32 años, yo, yo, yo creo que somos la generación que, que no podemos dar nada por hecho que somos los de las pensiones los que estamos todo el día con el móvil eh, somos una generación que nos ha tocado, a mí en mi caso eh, pues yo cuando terminé mis estudios me tocó la crisis de 2008 mm. eh, luego en mi opinión nos ha costado mucho salir de ella, ahora la del COVID eh, que si sí, una medio guerra mundial eh, entonces creo que, que bueno que nos ha tocado buscarnos las habichuelas siempre y que en realidad, por mucho que se nos critique a los jóvenes, creo que tenemos pues, mucha, mucha curiosidad y muchas ganas de cambiar el mundo. Eh, y bueno, esto, esto surge básicamente, yo siempre he tenido esos valores de, de intentar hacer la vida más fácil a los demás. Con el cáncer, de hecho, bueno, fue un punto de inflexión en mi vida, que esto eh, pues bueno, fue, fue a, a más. Eh, descubrí lo que es el mundo de la sanidad desde dentro, y, y bueno, ahí dije, yo me tengo que hacer médico o enfermero. Ah, luego mis médicos me dijeron, tú no estás para pa hacerte médico porque eh, te hemos cambiado el, el, la médula ósea, tu sistema inmunitario, y tú ya, cuanto menos estés en un hospital, mejor. Entonces, pues digamos que, que siempre he buscado la manera de, de intentar ayudar a los demás, y esto fue joder, pues una oportunidad caída del cielo. Oye, creo que todos, de alguna manera, ayudamos. Yo, por ejemplo, antes de, de crear un mismo equipo, yo seguía haciendo estas cosas. Yo, yo Vamos, esto surgió porque yo hace pues, casi 10 años, cuando vivía en Londres, conocía a una persona sin hogar, que le invité a comer y me senté a hablar con él. Y, y bueno, el, este tipo, Johnny, lo que más agradeció no fue la comida, sino el que me parase a hablar con él. Él me contó que llevaba cuatro días sin hablar con nadie. Yo ahí tenía 19 años y se me encendió un clic en la cabeza que dije: bueno, esto cómo puede ser que esta persona se haya convertido, se haya convertido en mobiliario urbano.
1: 12 palabras para 2022.
5: Abril o Sabía. Entonces creo que, que yo he estado haciendo esta labor siempre y siempre me ha dado un poco de pudor compartirla porque decía, joder, pues me van a decir, ay, lo que buscas son me gustas y followers y cosas de estas. Y, y lo pensé y dije, oye, pues mira, si alguien me critica, que me critique. Pero si consigo que, eh, por otro lado, eh, inspirar a, a otra persona a que haga esto, a mí me da igual la crítica mientras, eh, pues bueno, cada uno ponga su granito de arena. Al final, como te decía, nuestra comunidad o nuestro equipo está conformado por todos los que nos siguen, porque... Eh, yo mismo, por mucho que cuente la historia de Abelardo, si yo no tengo gente que nos sigue y comparte su historia y habla con un empresario y se interesa, no, no llegamos a ningún lado. Y de igual manera, si no conseguimos que la gente que está en su casa, eh, que cuando pasea el perro vea a alguien que, 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 le, que le lleva observando, que lleva ahí tiempo, que, que tiene a lo mejor... una que, una habilidad o ganas de, de salir de la calle porque ayer mismo yo me crucé con un tipo que no me dio tiempo para darle porque iba súper rápido, pero iba como vendiendo libros. Y mi novia no entendió nada, en plan, ¿pero si te la enseña así rápido? Y, 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 y le digo, bueno, es que está pidiendo una ayuda a través del libro y bueno, pues a lo mejor eh, se ha ido, ha ido iba prácticamente corriendo y no me ha dado la opción de, 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 de proponerle si quería salir de la calle. Pero esa es la idea, que cuando veamos a alguien que pues hace eh, pulseras o que tiene iniciativa y que de verdad quiere salir, porque también os digo que hay mucha gente que no quiere salir de la calle eh, pero bueno, en general la gente a la que ayudamos es gente que lleva pues uno o dos años en esta situación, que lo ha perdido todo por culpa de, del dichoso COVID y que, y que de verdad necesita un pequeño empujón y, y creo que, que entre todos es pararte a hablar, seguramente te dé pudor, digas, yo a este señor qué le voy a contar, bueno háblale de nosotros, tú ponte la medalla y di que formas parte de nuestro equipo y que, y que esta plataforma lo que quiere ayudar es a esa gente que de verdad quiera salir adelante y quiera encontrar un trabajo y que nosotros ya pondremos los medios para que esa persona encuentre el empleo que, que busca, porque nosotros siempre intentamos pues darles el trabajo, o lo, lo que se han formado, lo que les hace felices a mí no me sirve de nada eh, alguien que, lo que sea, sido tapicero y que esté poniendo cañas o que esté repartiendo en una moto. Entonces, en la medida de las posibilidades, siempre intentamos encontrar un empleo a esas personas y, y en los primeros meses, pues sufragar sus gastos para que su única preocupación sea el trabajo.
4: Hacéis una ayuda durante los primeros meses, de, les dais una ayuda económica también, para ¿Eh? como parte de este empujón que tú dices, que no es solamente anónilo, Eso es. digamos o emocional, sino también material.
5: Claro, al final, bueno, nosotros como cualquier ONG funcionamos mediante donaciones y, y, y bueno, hacemos microcampañas campañas y, si, si, por ejemplo, contamos el caso de Abelardo, que quiere ser cocinero o es cocinero y le hemos encontrado un trabajo en Barcelona, pero él está en Jaén, pues, bueno, eh, hacemos un desglose de lo que va a costar el trasladarle, el alojarle y demás en los primeros meses, y, bueno, y que se alimente, que se vista y demás, e intentamos, pues, en eh, la medida de lo posible… Eh, eh, sufragar estos gastos porque, bueno, hay, otros, hay otras ONGs que, por ejemplo, piensan su modelo es el Housing First, que significa en primero te damos un hogar, estás con un trabajador social que trabaje contigo y pasados seis meses, pues empezamos a hablar de trabajo. Nosotros creemos, yo, yo después, yo personalmente, después de mi cáncer, eh, pasé pues una depresión, un, un estrés postraumático por todo lo que viví, <coughs> precisamente porque no podía volver a trabajar en ese momento. Eh, ya todo mi entorno, pues evidentemente, como era lógico, yo ya me había curado, no, no, no recibía visitas, no tenía una actividad social eh, muy elevada y entonces estaba en mi casa, <coughs> muerto de asco, mirando al techo y muy deprimido. Entonces, yo lo que más ansiaba era volver a incorporarme al trabajo y recuperar, pues eso, eh, un horario, eh, una rutina, eh, tener compañeros. Eh, y, me, y me he dado cuenta cuando me, me he incorporado al trabajo que, que es que desde luego es lo que te amuebla la cabeza y, y te permite tirar para adelante porque por mucho que yo eh, te ponga un piso y hagamos terapia y te cubra los gastos vas a seguir en casa con, con tu cabeza y eso lo único que puede traer es o problemas o que vuelvas a la calle. Entonces yo creo que una mente ocupada es una mente sana y, y como te digo, en la medida de las posibilidades intentamos que su única preocupación en los primeros meses sea ahorrar para poder ser independientes y, y ser el mejor en el trabajo.
4: ¿Y cuántos, cuántas personas estáis implicadas directamente en, en este proyecto? Aparte de estos, como tú dices, los colaboradores, que son todos aquellos, sí. los y pico mil que aparecen en la. ¿no?
5: En la Eso es, web. pues, pues somos, somos tres. Yo al principio, eh, pues claro, estaba solo, estaba, empecé a llamar a puertas de amigos para ver si me echaba una mano, porque. La cuenta no paraba de, de, de crecer y crecer y, y de demandas de empleo y ofertas. Y entonces pues una amiga me presentó a, a, a dos chicos que están en jacuna en, en que es, es pues una asociación ligada al Locus de, de jóvenes y demás. Entonces quedamos a tomar una Coca-Cola y fue, fue un flechazo a primera vista. O sea, nos dimos cuenta que estábamos súper alineados en valores, tanto Pablo, Miguel como yo. Y les propuse, les dije, oye, esto se tiene que convertir en una asociación, tenemos que ser tres, eh, ¿os liáis? me dije, un pa'lante.
1: 12 palabras para 2022. Abril, os sabía.
4: Oye, te pregunto, ¿cuál es la dificultad más grande que habéis encontrado?
5: Personas que nos piden ayuda que no quieren eh, que se muestre su imagen. Entonces, claro, es un problema para nosotros porque eh, yo creo que parte del secreto de todo esto ha sido ponerle cara a los problemas, mostrar a estas personas. Yo siempre les, les doy la, la posibilidad de ponerse la mascarilla, aunque a, ahora la vayan a quitar, ponte la mascarilla, buscamos la manera de, de que se te vea, te ponemos un seudónimo, o sea, pero yo no puedo mm, subir una, una foto en blanco o un, un, unos datos y esperar que la gente empatice. Eh, porque al final eh, la gente ve las fotos y dice, Joder, es que podría ser mi padre o podría ser mi hermano. Sí, sí. Y entonces ahí es cuando se te hace el clic y dices, bueno, pues a ver cómo puedo ayudar a, a esta persona.
4: Esa es uno, una parte de la osadía, ¿no? Porque tú te lanzas a un mundo que a lo mejor no sabes con lo que te vas a encontrar exactamente.
5: Totalmente. Yo me he visto entrevistando a personas en la calle, tomándome un café que de repente he visto pues, que tenían problemas psiquiátricos y, y yo decir, eh, ¿qué, ¿qué estás haciendo aquí, Gonzalo? Eh, o sea, esto te viene grande, tío. Es claro. que no, 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 sabes cómo, no sé cómo gestionar esto, no, no saber el, pues bueno, cómo salir de esa situación, porque me he visto en alguna situación un poco incómoda, eh, que bueno, que al final mmm, consigue razonar con, con esa persona y, y se soluciona. Pero, pero sí, sí, desde luego... Esto te conlleva mucha osadía, nunca me lo había planteado hasta que os he conocido el, el que seamos eh, muy osados. Y, y sí que es verdad que, bueno, que a la hora de funcionar es verdad que es muy sencillo, porque nosotros contamos la historia. Y, y, y bueno, el, el, el que tenga redes sociales sabrá que hay mucho, mucho concurso por ahí De etiqueta a dos personas, a dos amigos sí. Y os podéis llevar un viaje a París Bueno, pues en nuestro caso le hemos dado una vuelta Y es el mismo funcionamiento Pero etiqueta a dos empresas A las que nosotros te sugerimos O a las que a ti se te ocurran que pueden encajar este señor o esta señora y, y, y no te va a tocar a ti nada Bueno, la, la satisfacción y la alegría de ser parte de, de, de cambiar la vida a alguien que creo que yo la primera vez cuando ayudé a Manuel eh, no pude dormir de la emoción o sea fue como la noche de Reyes y, y, y es lo que siempre digo últimamente que, que hacer el bien es adictivo es adictivo y una vez que que tú pruebas esto y que etiquetas a una empresa y de repente ves que esa empresa ha sido la que ha contratado es pues joder yo creo que vamos yo creo que sí, sí, siempre he sospechado en estos meses que el que ha etiquetado a, me lo invento al grupo Bips eh, de restaurantes y le han contratado en Bips que no ha sido el caso eh, digo, ese tío se, se lo tendrá que contar a toda su familia a su mujer en la cama diciéndole juan macho es que he etiquetado a una empresa y le hemos encontrado trabajo me parece brutal
4: Sí, esto es importante también la respuesta de las empresas ha sido eh... Ha sido acorde con, con lo que esperabais.
5: Sí sí, totalmente. O sea, eh, principalmente, nos, nos, a mí me gusta mucho que nos hayan contactado empresas pequeñas, empresas familiares, porque me parece eh, me parece bestial porque al final esto es lo que me decía un, un amigo mío, Pablo España, que tiene un proyecto también social muy guay. Eh, me decía Gonzalo, habéis creado el proyecto de las cuatro las cuatro wins, las cuatro victorias, porque sale beneficiado vosotros como asociación porque seguís haciendo vuestra labor. El beneficiario, por supuesto, porque le cambiéis la vida. La empresa que ha contratado, porque luego le estáis dando bombo a, a, al éxito de, de que le hayan contratado. Y por supuesto, la cuarta, que es lo más difícil, es implicar a esa masa social, a toda esa comunidad que tenemos, eh, como que esa victoria es suya y siempre que hemos tenido un éxito, les hacemos partícipes porque, porque es verdad, o sea, esto es lo típico a lo mejor te dice una, una artista en el escenario y dice, sin vosotros, también es verdad, eh? pero, pero bueno, de otra manera, pero es que sin, sin, sin nuestra comunidad no seríamos nada, no podríamos hacer nada. Y, y al final las empresas súper solidarias, eh, súper pacientes, saben, son conscientes de, de, de a quién están contratando, que al final, yo es lo que me decía mi novia el otro día, eh, si pues es que a cualquier persona, o sea, en cualquier proceso laboral, no sabes a quién estás contratando. Entonces, las mismas garantías que puedas dar tú, las puede dar alguien de manera personal.
4: Bueno, Gonzalo, yo no sé si quieres contarnos algo más. Yo creo que nos has dado una, una panorámica bastante interesante y bastante completa de lo que hacéis. No se me ocurre más que preguntarte. no más
5: Yo con... creo que te he contado todo. Creo que porque, más o menos. Porque ya... Eh, eh, o sea, te tengo tan interiorizado todo lo que hacemos que, que aunque no me lo preguntes, yo te, la, te lo meto me cuentas, ahí para, lo para que te de constancia de ello. Nada y nada, agradeceros todo. a vosotros ser altavoz de, de nuestra plataforma y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde estamos.
4: Y te digo al revés también, nosotros nos ponemos a vuestra disposición, para, aunque a esto le daremos publicidad y, y, y bueno, y esperemos que el podcast lo escuche mucha gente y por lo tanto... Aunque ya sabemos que sois conocidos por otros medios de comunicación muchísimo más importantes que el nuestro, sin duda alguna.
5: Bueno, todos son importantes. Yo, nosotros tenemos la política de atender a todos los medios, porque cada altavoz cu eh, cuenta y no sabemos quién puede estar escuchándonos al otro lado y,
6: y qué
5: le puede interesar el proyecto.
6: Doce Palabras para el 2022 es una producción de lectores y colaboradores de la revista Ciudad Nueva. El episodio Osadía del mes de abril ha sido escrito por Miguel Bringas, María Teresa Ausín, Luis Zavala, Ani Gómez y Guillermo Cruz. Las lecturas han estado a cargo de Covadonga Sánchez y Santiago Gómez Tabanera. Agradecimientos especiales a los profesores del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid, María Becerra, Ana Verde y Pablo Rodríguez. Al promotor de la idea de un mismo equipo, Gonzalo Perales. Música ofrecida por Blue Dot Sessions, Bella Bella, Colrain y Georgie. Ciudad Nueva es un editorial que, inspirado en la espiritualidad de la unidad, difunde una cultura vinculada al diálogo, el respeto y la inclusión. Además, sugiere una mirada positiva y esperanzada de los acontecimientos del mundo y de la persona. Al director de la revista, Javier Rubio. Redacción, secretaría y coordinación del podcast Victoria Gómez. Dirección artística, edición y creación del podcast José Luis Bonfim. Si te ha gustado este episodio, te agradecemos que lo compartas en tus redes sociales y lo envíes a tus amigos. Déjanos también cinco estrellas en la evaluación para ayudarnos a subir en la clasificación. En mayo, un nuevo episodio, una nueva palabra. ¡Alégrate! Hasta pronto.